0: Klartext bis zum Höhepunkt mit Sexologisch, dem Podcast über Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention. Mein Name ist Magdalena und ich nehme kein Blatt vor den Mund. Offen, ehrlich, knallhart und trotzdem mit ganz viel Gefühl. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Sexologisch und ich habe wieder mal so einen Fangirl-Moment gerade, weil mir gegenüber sitzt die geniale Franka Frei, eine Periodenaktivistin bzw. Menstruationsaktivistin, wie man das halt nennen will, ähm, hat auch ein Buch geschrieben, das ich schon gelesen habe, verschlungen habe ähm, und ähm, sie ist einfach Autorin ja, Aktivistin, studiert aber immer noch und hat tausend andere Projekte gefühlt rundherum und deswegen freut es mich umso mehr, dass du dir heute Zeit genommen hast, liebe Franka. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hi Magdalena, danke. Hey, das Fangirltum, das beruht auf Gegenseitigkeit auf jeden Fall. Also dem ich oh. einfach
0: auch echt gerne an. Wirklich, das freut mich. Ach schön, <lacht> total cool. Ja, danke also, also ich finde, da muss man wirklich auch das Internet loben, dass man über dieses, ähm, also ich glaube, ohne Corona wären wir alle nicht so zusammengekommen, wie wir es jetzt tun. Zumindest merke ich so in dieser Menstruations- bzw. sexuell-pädagogischen Bubble, alle, die sich mit solchen Themen beschäftigen, das finde ich total fein. Also mega schön, dass du da bist und ähm, du hast mir vorher schon ein bisschen was äh, erzählt, was du sonst noch so machst und ich war ganz beeindruckt, möchtest du das vielleicht den Hörern und Hörerinnen auch noch erzählen?
1: Oh Gott, jetzt muss ich schauen, wovon was, warst du so beeindruckt? Also ich bin Autorin und Menstruationsaktivistin und das hört sich erstmal so ein bisschen befremdlich an für viele. Menstruationsaktivistin, was macht man da? Also man macht ziemlich lustige Dinge, wie zum Beispiel mit einem menschengroßen Tamponkostüm durch die Straßen laufen und Leute verschrecken. Und das
0: nicht so ein Fasching.
1: Nein, 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 das ist nicht so ein Fasching und erst recht nicht an Halloween, sondern am liebsten natürlich am 8. März, aber ähm, eigentlich immer und jederzeit, äh, um ein bisschen mehr Bewusstsein zu schaffen und auch auf ein bisschen humorvolle Art und Weise die Menschen ein bisschen aus ihrer comfortzone zu locken. Ich bekomme dann echt oft, also man kann gut erkennen, dass das ein Tampon ist, aber die wenigsten erkennen darin einen Tampon, gerade wenn sie offenbar nicht selbst menstruieren. Aber unabhängig davon, nein, natürlich meine Aufgabe oder die Aufgabe, die ich mir selbst so ein bisschen gegeben habe als Menstruationsaktivistin, ist einfach auch viel Aufklärung und Wissen zu verbreiten über das Thema Menstruation, den Zyklus, aber auch um Sexualität generell, Gender-Themen, wenn wir so wollen. Und das überschneidet sich ganz gut mit meinem Beruf. Ich bin Autorin und habe eben ein Buch geschrieben über die politischen Dimensionen der Periode der Menstruation, warum wir darüber sprechen sollten. Und dazu passt auch mein Studium. Ich studiere nämlich Gender Studies im Master in Berlin und kann quasi die ganze Bereicherung, die ich bekomme, von diesem mega coolen interdisziplinären Studiengang direkt auch umwandeln in meine Arbeit und ähm, dann die auch auf, den, äh, auf Vorträgen, die ich halte oder auch Science Slams, die ich gebe, direkt dann äh, weiterbringen. Das freut mich total.
0: Mega. Also es, ich finde, es ist so schön, wenn sich diese Dinge, für die man sich interessiert, wo das Herzblut mit reinfließt, dann so mit der Arbeit ergänzen und man damit auch Geld verdienen kann. Ich glaube, das ist so der Traum von ganz, ganz vielen. Also total cool, dass du das jetzt schon so machen kannst. Was ich auch total lustig fand, ist, dass du eigentlich aus Österreich bist.
1: Ja, vielleicht hört man es hört ein bisschen. Nein, ich, ich habe ich hab mir das so abgewöhnt, weil, wie gesagt, ich bin in Berlin und ich studiere hier und man wird hier komisch angeguckt, wenn man komisch redet. <lacht> also wenn ich ankomme mit meinem Salzburger Dialekt und dann noch über Menstruation spreche und dann noch im Tamponkostüm versteckt bin, ich glaube, dann kann ich nicht mehr sagen, wir müssen jetzt in die Politik gehen. Also ich wünschte, es wäre anders. Aber ich, ich liebe es ich lieb's auch voll, also ich liebe es auch voll, so ein bisschen Wienerisch zu sprechen und ich verfall dann auch immer gern so ein bisschen ins Wienerische wenn meine Schwester die wohnt in Wien und so. Aber wir haben uns darauf geeinigt, ich mache jetzt hier mein Piefgespräch, weil es <lacht> Probleme gibt, um zu verstehen.
0: Ja, aber total nett. Also das kenne ich auch. Da ist dann sozusagen Integration keine Möglichkeit mehr. Wenn man dann mit ähm, tiefsten Mühlviertler oder anderen Dialekten aus Österreich ankommt, ist es vorbei. Ja. <lacht> mit der Toleranz ganz ja. oft. Ja, genau.
1: Also es sollte allen zugänglich sein, worüber wir jetzt sprechen
0: werden. Genau, also das ist der Hauptgrund, warum wir uns bemühen, etwas Schöneres Deutsch zu sprechen, das uns alle verstehen können. Genau, und ähm, das Spannende ist ja, ich kenne dich ja jetzt nicht erst seit Corona über Social Media, sondern ich habe schon vor ein paar Jahren, war das noch, ähm, gelesen und gehört, und auch, also das wurde ja auch bei uns ein bisschen diskutiert, dass du ja eine Bachelorarbeit schreiben wolltest oder geschrieben hast dann auch. Über das Tabuthema muss man wirklich Tabuthema dazu sagen, was es eigentlich nicht mehr sein sollte, aber es ist noch so. Menstruation, willst du da ein bisschen davon erzählen? Weil ich glaube, mit dem bist du ja auch irgendwie so ein bisschen bekannter geworden.
1: Mhm. Ja, das war echt äh, eigentlich ganz lustig, denn ich wollte wirklich darüber schreiben, warum Menstruation ein Tabuthema ist und welche Rolle die Medien einerseits bei der Tabuisierung, aber andererseits auch bei der Enttabuisierung spielen. Jetzt im klassischen Sinne ähm, Fernsehen als klassisches Medium und die Werbung, die dort geschaltet wird und soziale Medien und auch solche ähm, Möglichkeiten von Austausch, die das dort schafft, oder auch wie Hersteller dort kommunizieren und wie sich das verändert. Also ich wollte untersuchen, ob und warum äh, Menstruation ein Tabuthema ist und inwiefern das eben in den Medien auch äh, ablesbar sein könnte. Ich habe Medien studiert, angewandte Medien, aber als ich mein Exposé fertig hatte für diese Bachelorarbeit und das an alle möglichen potenziellen ähm, Dozierenden verschickt hatte, äh, in Klammer auf, über 90 Prozent alte weiße Männer, wirklich krass. Ja? <lacht> <lacht> äh, von denen habe ich überhaupt keine Antwort bekommen. Also ganz, haben gar nicht geantwortet und einige haben dann nur so Copy-Paste-Absagen geschickt. So, ähm, ich kann Ihnen leider bei diesem Thema nicht weiterhelfen. Wenden Sie sich an die Kolleginnen. Und äh, von den einzigen, es waren nur zwei weibliche Prüferinnen, die für mich in Frage gekommen wären, hatte nur eine überhaupt thematisch halbwegs den richtigen Hintergrund. Ähm, und die meinte, sie hätte keine Kapazität, äh, Kapazitäten mehr. Ähm, und ich dachte dann, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt einfach, also dass ich, dass ich nur eine Prüferin zur Verfügung habe quasi für das Thema und schrieb dann in meiner Not an die Koordination meiner Hochschule und dort kam dann relativ entrüstet zurück über meinen Themenvorschlag dass im Thema Menstruation kein, keine Wissenschaftlichkeit bestünde. Oh. Dass man quasi was anderes suchen sollte, was wissenschaftlicher ist. Also ich hatte natürlich nicht vor, das mit meinem Menstruationsblut zu schreiben. <lacht> natürlich wollte ich das wissenschaftlich aufrollen und so und Literatur heranziehen. Dann hieß es, es gäbe keine Forschungslücke. Also man hat wirklich versucht, so mit allen Mitteln zu gegenargumentieren und ich finde das mit der Forschungslücke besonders krass, denn gerade das ist auch das, was die Periode so politisch macht. Es gibt in vielerlei Hinsicht Bildungslücken und auch Forschungslücken, gerade wenn wir von medizinischen Forschungslücken sprechen und einem vorherrschenden Androzentrismus, also dass der Zyklus und Menschen mit Uterus weil sie nicht männlich sind, also dem, dem Androzentrismus, also das bedeutet, dass das Männliche als Norm im Mittelpunkt steht. Und wenn diese Menschen da nicht reinpassen, dann werden sie bis heute in der Medizin auch vernachlässigt und der Zyklus wird wirklich systematisch tabuisiert, was auch medizinische, gesundheitliche Konsequenzen hat und zwar nicht wenige. Aber zurück, so Forschungslücke, es gäbe keine Forschungslücke in Bezug auf Menstruation und als ich wirklich versucht habe, so mit allem, was mir damals äh, zur Verfügung stand, mit allen Informationen zu argumentieren, kam dann wirklich ein Einzeiler, das Thema geht so gar nicht, das ist eine Art Tabuthema. Und ich dachte, ja genau, <lacht> das ist ja das Problem und das ist genau das, was ich untersuchen will. Ähm, das war erstmal ziemlich crazy, weil es hat mir ja auch bewiesen, dass es, äh, wo die Tabugrenzen sind, dass sie nicht nur in unserem vielleicht ähm, alltäglichen Umfeld sind, dass wir irgendwie Erdbeerwoche sagen statt Menstruation oder dass wir Tampons in der Faust halten und äh, auf keinen Fall wollen, dass jemand irgendwie merkt, dass wir menstruieren, sondern dass das mm. Menstruationstabu auch auf akademische, universitäre Ebene weiter. Ähm, entwickelt und dort auch verhindert, dass es quasi einen gesellschaftlichen Wandel gibt, dass es verhindert, dass es mehr wissenschaftliche Forschung gibt und dass es auch verhindert, dass es neue Perspektiven auf äh, dieses Thema gibt. Und das hat mich so schockiert. Ich dachte, nein, jetzt muss ich natürlich erst recht schreiben.
0: Mhm. Ja, wie hast du das dann gemacht?
1: Ja, tatsächlich äh, musste ich ein bisschen kämpfen, aber ich konnte dann die eine eine Prüferin mit den geringen Kapazitäten äh, dazu überreden, mich doch noch aufzunehmen ähm, für dieses Semester. Und sie war zwar dann auch nicht ganz begeistert, aber im Nachhinein hat sie mir eine sehr gute Note gegeben. Also sie war erst nicht begeistert, im Nachhinein dann schon eher. Ich glaube, dass auch sie ähm, da ihren Blickpunkt darauf verändert hatte, weil erst meinte sie auch, Menstruation, willst du dich nicht mit anderen Tabuthemen beschäftigen? Ähm, und ich dachte, nein, ich will mich mit Menstruation beschäftigen. Und warum wird das immer so, also selbst innerhalb der Tabuthemen quasi, äh, als nicht wichtig betitelt? Ja, und am Ende... Ähm, konnte ich die Arbeit schreiben, bekam eine sehr gute Note, habe die Arbeit verteidigt und neben dieser einen weiblichen Prüferin war noch ein männlicher Prüfer vor Ort, der meine Arbeit nicht kannte und seine einzige Frage nach meiner Präsentation war, ob ich denn wüsste, wie hoch Männerrasierer versteuert seien, weil es ging auch um die Versteuerung von Menstruationsprodukten als Luxusprodukte, also als die, die maximale Versteuerung, die äh, Produkte, die wir kaufen können, haben können, die war damals in Deutschland noch unangefochten. Und ich glaube, in Österreich ist es auch immer noch so, oder die Regierung plant, was zu ändern, aber irgendwie, ja. Es ging genau darum, und dieser Prüfer, vielleicht können wir gleich da nochmal drüber sprechen, oder? Ähm, ja, und der Prüfer hat, das, hat diesen Vergleich aufgestellt und ich dachte nur, puh, 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 in mir alles so, implodiert. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass so wenig Verständnis für dieses Thema äh, da ist. Die Menstruation ist ein Teil von einem Zyklus, der hat so viel mit Gesundheit zu tun. Es geht um sozialpolitische, gesundheitspolitische Dimensionen, um ökologische Dimensionen, um ökonomische Dimensionen. Das ist nicht vergleichbar mit ähm, weltweit werden Menschen aufgrund der Menstruation, also mi Millionen von Menschen aufgrund der Menstruation ausgegrenzt, äh, gehen weniger in die Schule, weniger in die Arbeit, äh, werden vernachlässigt und diskriminiert. Und das, hat, und das ist einfach nicht vergleichbar. So, ich, ich rufe ein bisschen aus. Wolltest du gerade was sagen?
0: Na, absolut. Also das Thema mit den Rasierern ist ja lächerlich, weil ähm, das ist ja trotzdem noch was, was ich selbst entscheiden kann. Ob ich menstruiere oder nicht, suche ich mir ja nicht aus. Also das ist dann einfach so. Und wenn ich blute, dann kann ich das auch zeitlich nicht planen oder mir nicht aussuchen, sonst hätten sicher schon viele Menschen mit Uterus gesagt, boah, eigentlich, nee, könnte ich darauf verzichten. Und diese diese Menstruationsprodukte, die man da braucht, sind ja absolut kein Luxusgut, sondern das ist eigentlich lebensnotwendig, das brauchst du ja. mein klar kann ich Klopapier reinwickeln und so, aber es ist halt, also... Das haben sich ja alle schon gemacht, aber... Ja, es, ja. ja aber
1: es ist, es, also ich mag diesen Begriff Würde nicht, aber es ist nicht würdevoll. Und, und von uns wird ja auch erwartet, dass wir während der Menstruation genauso leistungsfähig sind, genauso zur Schule, zur Arbeit, zur Uni gehen. Und es ist uns nicht möglich, ohne diese Produkte genauso zu performen. Und jetzt mal abgesehen davon, dass viele Schmerzen haben und sich eh nicht so gut fühlen. Aber du hast ja auch jetzt noch mal was anderes gesagt, worauf ich auch voll gern eingehen würde, vielleicht dann vielleicht auch ein bisschen später im Gespräch, dass man es sich nicht aussuchen kann, zu menstruieren. Ich glaube, dass darüber sollten wir nochmal mehr sprechen. Aber jetzt wollte ich ganz kurz die Geschichte zu Ende erzählen mit meiner Bachelorarbeit. Ich war also komplett in Rage, obwohl ich eine gute Note hatte. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und mhm. es war im Jahr 2018, das hast du ja schon gesagt, ein paar Jahre her. Und damals, wenn man Redebedarf hatte, ging man auf diese Internetseite, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, Facebook- ich bin noch da. Aber ich ging damals auf Facebook und so. Jetzt muss ich mir alles von, von der Seele schreiben: alles, was ich rausgefunden hatte in meiner Bachelorarbeit und dieses Unverständnis, Unverständnis auf akademischer Ebene. Blablabla. Und dieser Beitrag ging viral das hätte ich nie erwartet. Also ich bin, ich bin ein No-One. So, ich bekomme sonst zwölf Likes für einen Sonnenuntergang. Ich habe keine Ahnung, wie man viral geht. Aber irgendwie hat es einen Nerv getroffen. Und so bin ich dann quasi auch so richtig in diese ganze aktivistische Szene aufgenommen worden und habe mich auch weltweit mit Leuten vernetzt und habe ähm, auch dadurch die Möglichkeit gehabt, Aktivistinnen zu besuchen. Ich war dann auch... Ähm, ein knappes halbes Jahr unterwegs in Südasien, Indien, Pakistan, Bangladesch und Nepal und habe dort ganz viele Menstruationsaktivistinnen besucht aus verschiedenen Kontexten und habe versucht, mich mit denen auszutauschen und auch zu, Dinge zu verstehen, habe ganz viel auch für mich revidiert. Und auf dieser Reise ist dann mein Buch entstanden, Periodes politisch. Also so sind wir jetzt quasi wieder <lacht> angekommen am Ende der Story.
0: Mega, das heißt, du bist ein halbes Jahr herumgereist und hast dich mit Aktivistinnen ausgetauscht. Mega spannend.
1: Das ganze Buch findet ja statt auf dieser Reise, die in Pakistan anfängt und in Nepal endet, beziehungsweise dann Krass. wieder in Österreich und Deutschland. Ja, genau. Ja. Aber Wie da sieht
0: man, was, welche großen Kreise doch das Thema zieht. Also es betrifft halt nicht nur, weiß ich nicht, Deutsche oder Österreicher und Österreicherinnen, sondern halt auch ähm, weltweit Menschen.
1: Ja, weltweit menstruieren 800 Millionen Menschen in diesem Augenblick, gerade. Also die Hälfte der Weltbevölkerung hat irgendwann mal einen Zyklus. 40 Jahre des Lebens äh, haben wir durchgehend einen Zyklus. Und das heißt nicht nur, dass wir, also Zyklus haben, heißt nicht nur, dass wir hin und wieder menstruieren, sondern der Zyklus hat sehr ja unterschiedliche Phasen. Und sonst mhm. ist die einzige Phase, die sich super schwer ignorieren lässt, von der wir aber gelernt haben, dass wir auf keinen Fall <lacht> sie irgendwie öffentlich machen sollen, Geschwe also nicht durch Wörter, aber geschweige denn durch das Sichtbarwerden von
0: Blut. Absolut. Also weder und auch, auch dieses sozusagen sich nicht anmerken zu lassen, dass man gerade menstruiert, weil ansonsten hört man ja so Sätze wie hast du leicht deine Tage, wenn man ja. oder wird ganz oft damit gleichgesetzt, wenn... Und ich sage jetzt bewusst, äh, Frauen, wenn Frauen sich dann irgendwie durchsetzen oder vielleicht mal etwas unangenehmer sind für die Umwelt, dann wird gesagt, hey, hast du vielleicht eine Periode, weil du bist, du stenkerst hier nur rum oder so. Und ich meine, das kann natürlich stimmen. Also es gibt ja ganz viele Leute, die Stimmungsschwankungen haben, aber das immer mit Periode in Verbindung zu bringen, ist doch auch total, äh, ja, total bescheuert. Und
1: frauenfeindlich. Ja. Und es ist, ein falsches, ähm, es ist ein falsches Verständnis auch vom Zyklus und auch von PMS. PMS ist ja, also das prämenstruelle Syndrom heißt ja eigentlich in den Tagen vor der Periode normalerweise. <lacht> und ist, also PMS ist auch überhaupt nicht wissenschaftlich genau definiert, also medizinisch. Es ist ein Sammelbegriff für mehr als 200 verschiedene Symptome und Erscheinungen des Körpers, die darauf schließen lassen, also eigentlich ein sehr nützliches Tool dass bald die Tage anstehen, dass bald die Menstruation kommt. Und das sind auch neben solchen Dingen, wie dass man vielleicht ja auch etwas ähm, gereizter sein könnte, was natürlich nicht bedeutet, dass man völlig durchgeknallt ist, aber dass man vielleicht auch ein bisschen müder ist oder dass, dass man empfindlicher ist auf Licht oder Lärm oder ganz oft äh, haben Menschen auch irgendwie ziehen in der Brust oder so. Und wir haben nicht gelernt, diese Zeichen des Körpers zu deuten und für uns zu nutzen. Nämlich zum Beispiel zu wissen, hey, jetzt geht es dann ans Menstruationstassen auskochen schon mal. So, Man wird halt nicht mehr überrascht. Nein, wir haben sogar gelernt, diese Symptome abzutun, zu ignorieren, zu verstecken, Schmerztabletten uns reinzuschmeißen, zu ignorieren und, ähm, und das dann auch in Zusammenhang zu bringen mit einem Shaming, nach dem Motto, Frauen haben ja einen Zyklus und deswegen, deswegen sind sie weniger wert, deswegen sind sie äh, weniger leistungsfähig, weniger rational. Sie sind so über emotionale Wesen, die männliche Führung brauchen, damit sie überhaupt äh, einen klaren Gedanken fassen können oder so. Also es hängt auch ganz viel zusammen mit diesem Narrativ, dass Frauen oder Menschen mit Gebärmutter, Menschen mit Vulva ähm, eben dieser Rolle zugeordnet werden von Weniger, weniger wert, weniger klug, weniger rational, halt ein bisschen irre einfach. So.
0: Ja, und das äh, Emotionalsein oder Emotionen ja. zu zeigen, ja auch damit per se ähm, schlecht gemacht wird, als wäre das was Negatives äh, zu sein, Emotionen zu stehen oder Emotionen auch zeigen zu können. Und das ist so schade, weil dadurch so viel an Zwischenmenschlichkeit und Wachstum verloren geht, finde ich.
1: Absolut, ja. Geschlechterrollen, Problem.
0: <lacht> also Absolut.
1: Auch, auch, so, man darf, ja. Es ist, es ist es geht alles, spielt alles zusammen. Also ich habe letztens einen sehr interessanten Text gelesen, da ging es auch um Shaming. Und in diesem Text wurde die These aufgestellt, dass Scham etwas ist, was feminisiert wird. Das heißt, Scham ist etwas, was häufig mit weiblichen Zuschreibungen und Eigenschaften, die wir als weiblich finden, in Verbindung gerät. Also, dass Scham... Etwas ist, das häufig auf Menschen erlegt wird, die entweder Frauen sind oder sich weiblich verhalten. Also auch, dass, dass Männer, die weinen, beschämt werden, weil sie sich dadurch vermeintlich weiblich zeigen. Ich finde es total spannend, diese Perspektive. Und das ergibt ja auch in der, in der Hinsicht Sinn, dass wir Menstruation als etwas, was als ursprünglich weibliches gelesen wird, ich muss sagen, nicht alle Frauen menstruieren nicht alle Menstruiner sind Frauen, deswegen sage ich das so. Aber dass Menstruation eben als etwas so ursprünglich Weibliches gilt, dass das mit so viel Scham verbunden ist, äh, ergibt aus dieser Perspektive, finde ich, ziemlich viel Sinn.
0: Absolut. Ja, also es ist ein Mega-Thema. es ist ein Riesentabuthema, obwohl es so viele Menschen betrifft. Und ähm, wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, ähm, man sucht sich das ja nicht aus, ob man menstruiert oder nicht. Genau. Da wolltest du noch was dazu sagen.
1: Ja, denn ähm, das ist, stimmt nicht ganz. Also es stimmt schon, dass wenn wir, ähm, sagen wir mal, einen gesunden, natürlichen Körper haben, der menstruiert, dann ist das schön und gut und ein Zeichen, von Gesundheit und Reproduktionsfähigkeit, wenn denn die Periode da ist und wenn es auch sowas wie regelmäßige Zyklen gibt, dann ist das super duper eigentlich ein Grund zum Feiern und nicht zum Schämen. Aber ähm, was viele auch nicht wissen und deswegen ist es immer ganz wichtig, dass man das auch dazu sagt, äh, wenn man die Pille nimmt oder andere hormonelle Verhütungsmethoden, hat man keinen Zyklus. Dann wird der Zyklus synthetisch abgestellt, weil die mh, natürlichen Hormone, die den natürlichen Zyklus sonst steuern, die vom Körper selbst produziert werden, ausgeschüttet werden, also in Kommunikation zwischen ähm, Gehirn und Reproduktionsorganen, Eierstöcken äh, und Hypothalamus und ähm, Hirnhangdrüse, dass diese Kommunikation quasi komplett ähm, ja, gestört wird, dadurch, dass synthetische Versionen von diesen Hormonen oral eingenommen werden oder in dem Körper verabreicht werden und dadurch werden diese ähm, ja, wird, gibt es überhaupt keinen Zyklus. Das heißt, so wird der Eisprung verhindert, so funktioniert die Pille. Aber so heißt es, bedeutet es auch, dass es keine Menstruation gibt. Das heißt, Menschen, die die Pille nehmen, müssen auch nicht während dieser komischen Phase, wo man fünf Placebo Pillenpause, eine Woche. Ja, müssen diese Pause nicht machen, sie müssen nicht bluten. Diese, Wenn man denn schon die Pille nimmt, bitte aus einer informierten Entscheidung heraus, weil Nebenwirkungen, sehr lang und so weiter, dann äh, kann man die Pille auch durchnehmen. Ähm, das gleiche Prinzip ist ja auch äh, Hormonspirale oder äh, irgendwelche Hormonstäbchen oder so. Also das ist... Es ist ein, eine, eine Fake-Periode, die eingebaut wurde, um Weiblichkeit, um natürliche Weiblichkeit in ganz großen Anführungsstrichen ähm, zu, ja, zu simulieren. Und man hat das damals wirklich gemacht in den 60ern um, oder sogar in den späten 50er Jahren, um den Papst der katholischen Kirche ähm, davon zu überzeugen, dass die Pille doch so natürlich sei. Und er hat, er hat sich davon nicht so begeistert gezeigt und man hat es aber trotzdem beibehalten. Vielleicht ja auch, weil dadurch einfach auch eine Industrie gehalten wird, nämlich eine Industrie namens Tampon, Binden und andere Menstruationsartikel-Industrie, die davon lebt, dass... Äh Menschen eine Menstruation haben und jeden Monat ganz verlässlich ähm, ihre Produkte kaufen und konsumieren und diese bestmöglich auch nicht hinterfragen und ganz doll Angst haben, sogar dabei noch, dass jemand bemerken könnte, dass sie menstruieren und die Produkte selbst auf dem Kassenband kaschieren, <lacht> vielleicht auch mit Klopapier und verstecken mhm. und, ähm, und dann noch extra Produkte kaufen mit ähm, extra Auslaufschutz und extra Duft und alles dabei ist ja nichts Schlimmes so dabei. Aber was ich sagen will, ist, es gibt eine, einen Hintergrund, der ist frauenfeindlich und es gibt aber auch einen kapitalistisch motivierten äh, Hintergrund, ähm, den die Periode hat, den ich sehr spannend finde, nämlich anhand der Produkte.
0: Mhm. Vor allem Produkte, die man einmal kauft, also die man regelmäßig kaufen muss und auch wieder wegwirft, ja. Weil man kann ja mittlerweile auch zum Beispiel Stoff binden oder Periodenslips nehmen. Da ist man ein bisschen nachhaltiger, weil man halt zum einen keine Müll produziert und weil man die Sachen einmal kauft und dann ganz häufig verwenden kann. Ja. Aber hat natürlich auch kapitalistische Hintergründe. Also die, die Periodenslips machen, haben natürlich auch irgendwie äh, im Hintergrund, das wäre schon gut, damit auch ein bisschen Geld zu verdienen. Also sonst macht ja niemand einen Shop auf. Ja, nein, es
1: ist ja auch das System. Ich sage ja nicht, dass jetzt alle Hersteller von Menstruationsprodukten schlecht sind. Ich sage, es, es, geht, es gibt eine Industrie, die davon lebt. Und ähm, also gerade jetzt so her, also die, die wiederverwendbaren Periodenprodukte ähm, und auch gerade von kleineren Unternehmen und so, die legen ja auch eine ganz andere Sprache an den Tag, auch Werbesprache an den Tag, als jetzt die großen im Business, die man kennt aus der Fernsehwerbung, so wo. Menstruation als ein freudiges Ereignis dargestellt wird mit super gut gelaunten, normschönen, weißen, herumspringenden Frauen, die in möglichst knappen weißen Klamotten irgendwie zu allen möglichen Schandtaten bereit sind und wo auch mit keinem Wort ähm, die Periode angesprochen wird. Da fällt nicht das Wort Menstruation, da fällt auch übrigens nicht das Wort Tampon. Das finde ich ganz spannend. Das ist so der einzige... Hersteller von einem Produkt, den ich mir vorstellen kann, der das eigene, den eigenen Produktnamen sogar tabuisiert. Und so wird es ja quasi gestützt, dass wir nicht über Menstruation sprechen, dass wir auch diese Produkte verstecken und ähm, so auch weniger hinterfragen und dadurch reproduziert sich ja dieses Tabu. Also es orientiert sich daran, dass wir gelernt haben Verstecks, es ist peinlich, aber es suggeriert uns auch, ja und das ist gut so und bitte hier unsere Produkte helfen, wir helfen dir dabei. Das und zu auch, Das ja. zu verstecken und nicht nur, also wir brauchen diese Produkte. Ich sage nicht, diese Produkte sind schlecht oder wir sollten ähm, aufhören sie zu kaufen oder so. Ähm, ich finde, diese Entscheidung muss auch jeder für sich selbst treffen oder jede, aber ich sage nicht, dass wir diese Produkte ähm, boykottieren sollten. Nein, diese Produkte sind wichtig. Sie sollten kostenfrei für alle verfügbar sein. Diese Produkteindustrie ähm, sollte nur nicht so damit spielen und bewusst unsere Scham zum Geschäft machen. Also bewusst unsere Angst einsetzen, öffentlich auszulaufen. Diese leakage panic die, glaube ich, jeder kennt oder jede, die menstruiert. Also klassisch so, man sitzt irgendwo im Restaurant und hat einen eine weiße Hose an oder so und spürt plötzlich so, oh nein, oh mhm. Gott, bitte nicht, ist dieser Stuhl auch weiß, oh Gott, oh Gott. Und wenn man sich das mal anschaut, so klar, weil wir wollen keine Flecken hinterlassen, aber es geht nicht nur um den materiellen Fleck. Wenn ein Glas Rotwein umfliegt oder so, dann ist es vielleicht auch ungünstig und vielleicht auch ein bisschen peinlich, aber es ist nicht vergleichbar mit dieser bodenlosen Scham und mit der Angst, die dafür, die damit in Verbindung steht, öffentlich zu bluten und öffentlich irgendwo einen Fleck zu hinterlassen und sich quasi zu exposen, sich zu outen als Menstruierende. Das ist kulturell wahnsinnig aufgeladenes Thema. Und eben, die Industrie spielt damit. Und dafür bläme ich sie. <lacht>
0: dafür blame ich sie. Also für das, wie sie Werbung machen damit. Genau. Also wie sie diese Scham auch unterstützen. Ja, total interessant. Aber ich finde, also das habe ich ja auch schon, also das sage ich auch immer wieder, gerade wenn man die Pille nimmt, das wissen so viele nicht, dass das eigentlich ja, also dass die Blutung für den Arsch ist. Du musst nicht bluten, weil... Zum einen gibt es keinen Eisprung, zum Zweiten wird ja nicht einmal äh, Gebärmutterschleimhaut aufgebaut, die irgendwie ausgeschieden werden müsste, weil es halt ja, beides flachgelegt wird durch die hormonelle äh, Einnahme. Und ähm, ich glaube, auch da geht es eher darum zu suggerieren, dass so unnatürlich ist die Pille ja gar nicht, ja? Und du ja. blutest ja eh einmal im Monat so. Hm.
1: Genau. Und es wird uns ja auch dadurch oder suggeriert, dass es ein Zeichen ist, dass wir nicht schwanger sind. Aber nicht mal dafür ah. ist diese Abbruchblutung gut. Sie ist einfach komplett für einen Arsch, wenn man so will.
0: <lacht> die Einzigen, die davon profitieren, sind die, die uns die Produkte verkaufen. Absolut. Na, und okay. das siehst du, also ich denke, viele Dinge habe ich ja auch erst ganz spät gelernt. Also, weil ich habe ja ganz viele Hörer, Hörerinnen, die sagen, boah, jetzt bin ich äh, 30 oder älter und ähm, ich lerne so viele neue Dinge von dir, die mir niemals jemand gesagt hat und die auch ganz viele Leute nicht wissen. Und ich arbeite ja nicht nur mit Kindern und Jugendlichen, sondern auch mit Erwachsenen ganz viel. Und es sind immer dieselben Mythen da. Also es ist total krass, was einem da auch nicht gesagt wird. Ich bekomme ja auch viele Reaktionen
1: und viele Menschen ähm, wirken so oder sagen das auch, ähm, dass, sie, dass sie eigentlich schon alles wissen und dass es nichts zu sagen gibt. und dass es warum sollten wir darüber sprechen? Wir sind doch so aufgeklärt. Aber erst, wenn sie denn dann auch zuhören oder lesen oder als sich ein bisschen weiter bilden und rauskommen aus diesem Gedankengut, dass sie schon alles wissen und sich so, wir so aufgeklärt halten, dann geschieht etwas, das nennt man Mindblow. <lacht> uh. Das sind Menschen so what? Warum habe ich das nicht in der Schule gelernt? Das ist ja mal mega krass. Sowas wie mit der Pille. Ähm, warum weiß ich das nicht? Dass, ähm, zum Beispiel auch, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland gibt es, also ich glaube, es ist nicht so groß anders, aber es gibt kein Gesetz, ähm das Verbraucherinnen von Menstruationsprodukten schützt, insofern, dass Hersteller von Menstruationsprodukten nicht dazu verpflichtet sind, anzugeben, was genau in ihren Produkten drin sind. Also so eine herkömmliche Binde besteht zu 90% Prozent aus Plastik. Und auch so Tampons, wenn man sich fragt, was ist eine Silk-Touch-Oberfläche, dann ist das dieser fancy Werbesprech, um das Wort Tampon nicht zu sagen, ähm, ist nichts weiter als eine Schicht aus Plastik. Also eine Schicht aus Kunststoff. Und ähm, natürlich haben Kunststoffe, so ähnlich wie sie in der Natur nicht so richtig was zu suchen haben, gerade als einmal Wegwerfplastik, auch wenig im Körper zu, zu suchen. Also das sind ja Produkte, die tragen wir an den empfindlichsten Schleimhäuten unseres Körpers. Und das, das wird irgendwie gar nicht richtig bedacht. Also von wegen hier politischer Kontext. Ich finde, da sollte man auf jeden Fall auch mal sagen, hallo, Ding Dong, GesetzgeberInnen. Ähm, Tambons äh, und Binden sollten anders deklariert sein als Bettwäsche oder Geschirr, wo ähm, diese Produkte vorübergehend mit der Haut oder mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Aber das ist ja mal ein ganz anderes Kaliber. So. Wir müssen darüber sprechen, um uns zu schützen. Es geht um unsere Gesundheit.
0: Ja, also, es ist, also ich finde, das Thema wird halt immer größer. Also wenn du das so aufzeigst, denke ich mir auch so, ja, ja, ja. Ja, also ich kann nur zustimmen. Was soll ich dazu noch sagen? Es ist total krass. Und dann natürlich auch noch, weil du vorher auch das Thema angeschnitten hast mit der Tamponsteuer bzw. Luxussteuer. Ähm, da habt ihr ja jetzt in Deutschland äh, einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht, wobei ich gehört habe, dass die Preise dadurch auch wieder angepasst wurden und so. Also es steckt halt schon ein kapitalistisches Interesse darin. Aber so viel zum, zum Thema Tamponsteuer. Da geht es ja darum, dass Tampons nicht so wie Grundnahrungsmittel wie Brot und so mit einem äh, normalen Steuersatz belegt sind, sondern mit einem Luxussteuersatz. Ich glaube, das waren 20 Prozent sowas, ja?
1: In Österreich sind es 20, in Deutschland waren es 19. Also es gibt ein, ein duales Mehrwertsteuersatzsystem. Ich glaube, sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Das heißt, Produkte sind entweder total, ähm, also für den, für den täglichen Bedarf oder sie sind eben als als solche Produkte deklariert, die man eigentlich nicht jeden Tag bräuchte oder die jetzt nicht so wichtig sind. Und es ist halt dieser geringere Mehrwertsteuersatz eben auch diese Produkte wie Nahrungsmittel, ähm, aber teilweise auch so Random-Sachen. Kaviar. Wie, ja, genau, weil es ein Nahrungsmittel ist, äh, wie Kaviar oder auch sowas wie Ölgemälde, weil es als kulturelles äh, Gut gilt, also auch so Bücher oder so. Ähm, es ist ein bisschen Random, was, was da beschlossen wurde, aber es macht auf jeden Fall für viele Produkte, nicht nur für Menstruationsprodukte ähm, keinen Sinn, dass sie so hoch versteuert werden, weil dadurch auch ähm, eine Preisdiskriminierung stattfindet. Also es sind nicht nur Produkte, die wir tatsächlich jeden Tag brauchen. Zum Beispiel ist auch Klopapier mit 19% Prozent versteuert. Das Problem ist daran, oder der Vergleich ist nur, Menstruieren tun halt nur die Leute, die eh schon sowieso von so vielen strukturellen Problemen normalerweise betroffen sind oder im großen Schnitt. Also ich spreche von strukturellen Problemen. Das bedeutet zum Beispiel, dass man sich anschaut, in Deutschland werden Frauen für die gleiche Arbeit immer noch im Schnitt 20 Prozent weniger bezahlt. Und sie übernehmen viel mehr Care-Arbeit. Sie sind viel öfter von, auch von ähm, Gewalt betroffen. Also es sind feministische äh, Diskurse, die damit mitgedacht werden. Und auch sowas wie eine Pink-Text, dass bestimmte Produkte, wie zum Beispiel Rasierschaum oder so, wenn er pink ist, also für Frauen in Anführungsstrichen. Ähm Doppelt so viel kostet, wie wenn er blau ist, also für Männer. Solche Sachen. Also es geht um strukturelle Preisdiskriminierung, die auch da stattfindet, wenn man Menstruationsprodukte äh, so hoch versteuert und auch sie dadurch natürlich noch schwerer zugänglich macht. Aber wir brauchen diese Produkte, um wirklich am gesellschaftlichen äh, Leben teilzunehmen. Das heißt, wir brauchen diese Produkte, um die gleichen Chancen zu haben wie Nicht-Menstruierende. Und Klopapier brauchen wir eh alle, keine Frage. Aber gerade diese Produkte brauchen gerade diese Menschen, die eben potenziell zu dieser zu dem Teil der Gesellschaft gehören, der eh vernachlässigt oder benachteiligt wird. Ja. Ähnlich ist es zum Beispiel auch mit äh, Windeln und auch mit Medikamenten. Die sind auch sehr hoch versteuert. Also es ist lange nicht die einzige Geschichte, die wir dabei zu klären hätten. Aber weißt du, wie das jetzt ist ähm, in, in Österreich? Also wird jetzt da was gemacht?
0: Es war ja mal die Rede davon, aber ich merke gerade, es ist wieder so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden beziehungsweise werden solche Sachen dann wenn sich niemand darum kümmert und krass dahinter ist, halt schnell wieder so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Ich muss ehrlich sagen, im Moment hätte ich keinen Status Quo im Kopf, was mhm. jetzt konkret passiert ist.
1: Ja, ich, ich höre nur immer wieder so auf Instagram von Leuten, also gerade äh, die Plattform Erdbeerwoche ist ja auch voll dahinter. Ähm, was ich cool finde, ist, dass sich in Deutschland einfach auch eine sehr große Gruppe dahinter gestellt hat, allen voran äh, zwei Aktivistinnen aus Hamburg, äh, Nana und Jasmin, die haben das ja äh, nicht nur initiiert, also sie, es gab vorher schon Petitionen, das muss man auch sagen, aber die sind alle nicht bis ans Ende gekommen und sie haben dann eine eigene Petition schließlich gestartet, haben dann auch Rücksprache gehalten mit den vorherigen Petitionsgründerinnen und ähm, haben richtig, richtig viel äh, erreicht dadurch, bis sie zuletzt auch äh, bei Olaf Scholz, also beim ähm, Finanzminister selbst im Bundestag ähm, beim Schreibtisch saßen und dann dort die Unterschrift bekommen haben und auch selbst unterschrieben haben, dass es eben durch sie auch ähm, jetzt passiert, dass tatsächlich dieser Mehrwertsteuersatz auf mit gesenkt werden, um diese Preisdiskriminierung zu mindern. Also das ist ein großer Schritt, aber es ist ein, es ist es ist, ein, es ist ein Meilenstein in einem Kampf, der noch ganz, ganz, ganz viel mehr bedeutet. Ähm, jetzt gerade ist eine neue Petition ins Leben gerufen worden von einem äh, Verein, bei, bei denen, den ich auch sehr loben muss. Also es sind auch echt tolle Menschen, die da dahinter stehen. Ähm, Social Period, die haben. Sie setzen sich jetzt dafür ein, dass es tatsächlich kostenfreie Menstruationsprodukte für alle geben soll. Mhm. Nach dem Vorbild das wurde ja letztens ein Gesetz erlassen, tatsächlich Yay. Das Behörden, äh, Schulen, Universitäten und so weiter, öffentliche Zentren dazu verpflichtet, ähm, wiederverwendbare Menstruationsprodukte für alle frei zur Verfügung, zur Verfügung zu stellen, damit es kein eben finanziellen äh, Nachteil gibt, aber auch keinen sozialen Nachteil. Also, und auch Stress und Scham äh, genommen wird von den Menschen, die ja genauso am Alltag teilnehmen sollen und genauso alle Chancen haben sollten. Und diese Petition äh, gilt es zu unterzeichnen, ähm, no matter where you're from. So, ich glaube, man kann auch unterzeichnen, wenn man in Österreich ist. Ich, <lacht> ich
0: habe es schon unterzeichnet. Cool. Funktioniert alles. Also man kann auch von Österreich aus unterzeichnen. Und vielleicht kommt das ja dann bei uns auch. Also das fände ich total wichtig auch. Also ich freue mich ja jetzt schon immer, es gibt ja eh kleinere Cafés oder Unternehmen auch oder bei uns an der Hochschule, aber das hat nicht die Fachhochschule zur Verfügung gestellt damals, sondern halt äh, politisch organisierte Gruppierungen, die dann sagen, ja, wir stellen das hier zur Verfügung, um auch einen Diskurs anzuregen. Also bei uns gab es dann halt Tampons und Binden auf den Toiletten oder auch in so kleinen Cafés, in meinen Lieblingscafés, haben die es mittlerweile auch schon ganz oft. Ähm, aber es sollte halt, finde ich, staatlich bezahlt werden und nicht ja. jedes kleine Unternehmen oder jede Hochschule dafür zahlen müssen, dass sie diesen Sonderservice anbieten.
1: So ist es. Deswegen braucht es Gesetze und deswegen braucht es auch Petitionen. Es braucht einerseits ein Schaffen von Bewusstsein, damit auch Individuen handeln können, klar, ähm, reflektieren können, auch wenn man nicht menstruiert, was kann ich vielleicht tun, um menstruierende Menschen in meinem Umfeld, in meinem Arbeitsumfeld oder auch in meinem privaten Umfeld äh, zu entlasten. Aber natürlich braucht es dann auch, und das ist eben das, wo ich sage, es ist keine Privatsache mehr. Es braucht ein einen politischen Kontext für dieses Thema in Bezug auf Verbraucherschutz, aber auch in Bezug auf ökologischere Menstruation, in Bezug auf Gleichberechtigung natürlich. Und auch wenn wir darüber sprechen, wie Menstruation ähm, wie Menstruation im Arbeits-, in der Arbeitswelt eingegliedert werden kann. Also dass es quasi ein menstruationsfreundlicheres Arbeitsklima gibt, und auch ArbeiterInnenrechte von ArbeitnehmerInnen, die menstruieren. Das ist jetzt so ein bisschen der nächste Schritt.
0: Ja, Das wäre jetzt gerade so meine, meine Frage gewesen, auch ein bisschen mit Blick auf die, auf die Zeit. Was würdest du denn jetzt Leuten empfehlen, was kann man denn faktisch jetzt als, als Einzelperson auch machen, um aktivistisch was voranzutreiben, um ähm, irgendwie da auch Veränderungen zu machen? mitzubewirken. Also ich glaube, viele, die das jetzt gehört haben, denken sich, boah ja, da muss was getan werden und haben aber gerade wenig Ahnung, was so der erste oder ein zweiter, dritter Schritt sein könnte da jetzt hin.
1: Also natürlich, ähm, ich sage, also das heißt immer so, man muss bei sich selbst anfangen. Das finde ich manchmal so ein bisschen blöd und es, äh, es nervt mich auch selbst, weil es sind strukturelle Probleme und da ist es wurscht, ob wir jetzt bei uns selbst anfangen oder nicht. Da da lachen alle anderen drüber. Aber tatsächlich, wenn du es jetzt schon so möchtest, also ich, ich bin eigentlich stehe mit dem Tampa kostüm vom Bundestag so und schrei so laut und so lange, bis Olaf Scholz kommt und sagt, okay, <lacht> nein, Spaß. Also das haben dann und Yasemin ungefähr so gemacht und dafür ziehe ich meinen Hut. Nein, aber ähm, wenn wir jetzt sagen, wir fangen bei uns selbst an, dann gibt es auf jeden Fall viele Dinge, mit denen man tun kann. Also wenn man denn selbst menstruiert oder einen Zyklus hat, ist es auf jeden Fall... Sehr spannend, da mal drauf zu achten, wenn man das nicht schon längst getan hat. Ich habe selbst erst angefangen, das zu tun, vor weniger als zwei Jahren oder anderthalb Jahren. Ich bin immer noch ähm, fast täglich irgendwie überrascht und habe gelernt, mein Körper äh, zu lesen, ein Muster zu erkennen und kenne mich selbst viel besser und kann meine Ressourcen besser nutzen. Also, dass, dass ich zum Beispiel weiß, hey, warum fühle ich mich jetzt abgeschlagen? Ah ja, okay, ich bin in der und der Zyklusphase, Es ist ganz normal. Ich darf mir jetzt auch mehr Schlaf gönnen und ich darf mir jetzt auch mehr Erholung gönnen und ich brauche auch anderes Essen, Es ist kein Wunder, dass ich jetzt keine Ahnung, voll crave nach irgendwas und das bedeutet nicht, dass ich mich jetzt selbst verachten muss, weil ich Leistungs, weil ich weniger leistungsfähig bin oder so und dann sagen muss, ah, dafür musst du morgen vor durchpauern, sondern es das bedeutet, dass ich quasi meinen Zyklus in all seinen Phasen kenne und jede Phase nach angepasst so ein bisschen drauf hören kann. Denn es kommt dann auch wieder eine Phase, wenn man denn nicht komplett gestresst und geburnt outet quasi aus der <lacht> vor äh, also aus der prämenstruellen Phase rauskommt, wo es einen, einen natürlichen Energy Boost gibt, wo es einen natürlichen Energiekick gibt gibt, normalerweise so um den Eisprung herum, wo man dann wieder viel mehr Ressourcen hat. Also es ist gut, diese, diesen Zyklus zu kennen, auch für Bildungszwecke, wenn man denn möchte, denn durch sehr ähm, gut fundiertes Zykluswissen, durch, auch durch Temperaturmessen und zerwix äh, lassen sich auch ähm, andere Produkte, Medikamente wie die Pille ähm, ja. vermeiden eventuell, was gut ist, was schön ist. Aber äh, was kann man tun, wenn man nicht menstruiert? Auch spannende Frage. Ich denke, es gibt die Gefahr, dass es äh, ein bisschen übergriffig wird, äh, wenn, wenn man jetzt sagt, wir müssen alle über Menstruation offener sprechen. Äh, Menstruation ist immer noch für viele eine intime Angelegenheit und ich denke nicht, dass... Äh, auch nur irgendjemand dazu gezwungen werden sollte, über Menstruation zu sprechen, geschweige denn die eigene. Also das ist auch, ich, ich, ich rufe das ein bisschen zur Sensibilität auf, gerade wenn man nicht selbst menstruiert, aber generell auch, das ist auch eine private intime Angelegenheit und das muss man auch respektieren. Also ich sage das, weil ich war letztens im Radio und dann hat ein, ein Mann angerufen und hat gesagt, ah, für mich ist Menstruation überhaupt kein Tabuthema mehr und meine beiden Töchter. Und dann hat er angefangen, über die äh, Menstruation der Töchter zu sprechen. Das finde ich auch nicht gut. Aber was gut ist, ist zuhören, wenn es denn etwas zu sagen gibt und ernst nehmen, wenn jemand darüber sprechen möchte. Es bedeutet also nicht, dass wir zwanghaft alle jetzt über Menstruation sprechen müssen und alle anrufen müssen, wenn wir die Tage bekommen oder das Zeichen müssen. <lacht> sondern es das bedeutet, dass wir es können, wenn es denn Probleme gibt, wie zum Beispiel Periodenbeschwerden. Ähm, dahinter steht auch ein viel größeres Problem, als die meisten vielleicht denken mögen. Ähm, uns wird ja beigebracht, Periodenbeschwerden äh, sind normal und stell dich nicht so an, und nimm eine Schmerztablette. Und das führt dazu, dass Menstruierende auch nicht ernst genommen werden, die Periodenbeschwerden haben. Oft auch ähm, sich nicht mal trauen, was zu sagen, und das führt auch dazu, dass es selbst unter ÄrztInnen im medizinischen Kontext ähm, immer noch nicht so richtig angekommen ist, dass ganz viele Menstruierende, es wird angenommen eine von zehn, an einer Krankheit leidet namens Endometriose. Und Endometriose, ich glaube, da brauchst, brauchst du fast deine eigene Podcast-Folge zu, aber ganz ja. klar, ist es ein Leiden, wo sich Gebärmutterschleimhaut und ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter ansiedelt und das muss operativ entfernt werden. Aber hierzulande also in Deutschland Österreich wird es wahrscheinlich anders sein, dauert es alleine zehn Jahre im Schnitt, bis man eine Diagnose bekommt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, boah, ich habe so krasse Schmerzen, es ist nicht mehr normal, ich gehe jetzt zu meiner Gynäkologin, dann dauert es im Durchschnitt von heute zehn Jahre, bis ich weiß, ich habe Endometriose und das bedeutet noch lange nicht, dass dann das Gehalt ist, denn Endometriose ist so schlecht erforscht. Und es gibt so wenig Therapie und Behandlungsmöglichkeiten, dass mir höchstwahrscheinlich einfach die Pille verschrieben wird. So nach dem Motto, dann hast du keinen Zyklus mehr. Und dann hat sich die Sache gegessen. Die Leute bekommen zu hören, werd doch einfach schwanger, dann wird, dann gehen die Schmerzen auch weg. Und das müsste nicht so sein. Denn man könnte Endometriose viel besser auch erforschen, wenn es denn mehr Forschungsinteresse, mehr Forschungsgelder gäbe.
0: Allgemein mehr Forschungsinteresse am jetzt klassisch gelesenen weiblichen Körper oder Körpern mit Vulva und Gebärmutter einfach auch. Also,
1: richtig. richtig. Ja. Von daher, wenn man nicht menstruiert und nicht gerade Gesundheitsminister ist, <lacht> aber man kann es überall einsetzen. Also wenn man, wenn man LehrerInnen ist, warum, warum äh, sollten LehrerInnen äh, gerade menstruierenden SchülerInnen verbieten, während der... Der, das Unterricht, auf die Toilette zu gehen. Das habe ich selbst erlebt. Oder auch sowas wie Mistkübel. Habe ich in meiner Wohnung Mistkübel auf, dem, auf der Toilette? Wir brauchen Mistkübel, um Menstruationsprodukte zu wechseln.
0: Ähm,
1: also jetzt herkömmliche Menstruationsprodukte. Also ja, das, das sind ja Dinge. Menstruation einfach mitdenken.
0: Ja, das sage ich auch immer in Volksschulen schon, weil wir sie ja im Schnitt zwischen 9 und 16 Jahren bekommen. Das heißt, dritte, vierte Klasse Volksschule habe ich meistens auch schon Kids dabei, die die Menstruation schon haben und in Volksschulen gibt es meistens nur den Mistkübel, wenn man das überhaupt Mülleimer nennen darf, aus so weißen Gitterstäben, wo halt diese Papierhandtücher reingeworfen werden können oder gar kein, Ja, wo ich mir so denke, es ist, als wäre es nicht schon unangenehm genug, so jung die Periode zu kriegen, weil es sowieso schon so tabuisiert ist und dann kann ich sie nicht mal ordentlich wegwerfen, sondern muss ähm, die irgendwie einwickeln, noch in die Hosentasche einstecken und zu Hause erst kann ich sie wegwerfen oder so. Also auch das habe ich selber erlebt, aber ist immer noch Thema. Und das denkt einfach niemand mit, so wie du ja. gesagt hast.
1: Ja, deswegen ernst nehmen, mitdenken und nicht drüber lachen, nicht sagen, ich hätte damit nichts zu tun. Das ist so mein Tipp. <lacht> Horizont erweitern, das kann nie schaden. Reflektieren, auch eigene Denkmuster reflektieren. Warum denke ich, ist es eklig? Das ist nicht natürlich, das ist uns beigebracht worden.
0: Irre, irre spannend. Ich glaube, wir könnten, wenn wir wollen würden, noch stundenlang weiterreden. Aber ich glaube, so also mit Blick auf die Uhr, dass jetzt eine Stunde ganz eine gute Zeit auch ist, um das mal sickern zu lassen oder sacken zu lassen, um einfach mal drüber nachzudenken. Es waren irre viele spannende Impulse. Vielen Dank dafür. Gerne. Ähm,
1: ich hoffe, es war jetzt nicht zu wirr und zu lang. Nein, Aber also ist für noch mich so In meinem Buch, also Periode ist politisch, da genau um diese ganzen Dinge geht es da auch. Und falls Interesse besteht, freue ich mich natürlich, ähm, wenn ihr, äh, liebe HörerInnen, ähm, euch das Buch zulegt. Das passt auch super gut unter den Weihnachtsbaum und was auch super gut an den Weihnachtsbaum passt, sind ähm, Tampons, die haben nämlich schon so einen Faden, da kann man sich die Christbaumkugeln sparen, äh, mit so rotem Glitzer, das schaut
0: super aus. Sehr cool. Jetzt haben wir noch einen Do-It-Yourself-Tipp bekommen. Vielen Dank. Ich kann das Buch nur empfehlen. Ich habe immer wieder auch Teile draus gelesen. Also man muss nicht von vorne anfangen. Man kann auch immer wieder kapitelweise irgendwie reinschnuppern. Das ist das Schöne. Jedenfalls dir nochmal vielen Dank für deine Zeit. Fröhliches Menstruieren könnte man sagen. Oder noch einmal menstruieren bis Weihnachten oder so. Menstrual Christmas. Ja. Yeah. Also, vielen Dank und ähm, ich verlinke euch natürlich die Franka und ihr Buch und ihre Seite und alles, was irgendwie jetzt gerade so gefallen ist oder wichtig wäre, wo ihr Sachen nachlesen könnt. Und wenn ihr Fragen habt, natürlich wie immer gerne entweder an mich oder natürlich auch an die wundervolle Franka Frei, ist auch auf Instagram. Das heißt, ihr könnt ja auch da mal schreiben, wobei viel beschäftigte Frau, also da muss man natürlich dann auch hoffen, dass sie antwortet, aber normalerweise antwortet sie immer, aber... Genau, so ist es einfach. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, liebe Franka War total schön ja, mit dir. Helena.
1: Ja, mega cool.
0: Dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss, ihr Lieben. Höhepunkt erreicht. Das war die heutige Folge von Sexologisch, deinem Lieblingspodcast über Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention. Für mehr Infos Schau gerne auf meiner Website www.sexologisch.com oder auf Instagram und Facebook unter sexologisch vorbei. Schön, dass du heute dabei warst. Ich freue mich auf nächstes Mal.